0: Segunda de Crónicas, capítulo 4. Girán hizo además un altar de bronce de 9 metros de largo por 9 metros de ancho y cuatro y medio metros de alto. Hizo también un mar de fundición totalmente redondo que de un borde al otro medía cuatro y medio metros por 2 metros y 25 centímetros de altura, ceñido por un cordón de 13 y medio metros de largo. Debajo del mar había dos hileras de calabazas fundidas juntamente con el mar. Estas figuras de calabazas circundaban el mar y cada medio metro había diez de ellas. El mar estaba asentado sobre doce bueyes, con las ancas hacia adentro. Tres de ellos miraban al norte, tres al sur, tres al oriente y tres al occidente, y sobre ellos descansaba el mar. Tenía un grosor de siete centímetros y el borde tenía la forma del borde de un cáliz o de un lirio. Su capacidad era de 60,000 litros. Hizo también 10 fuentes y puso cinco a la derecha y 5 a la izquierda para lavar y limpiar en ellas lo que se ofrecía en holocausto. El mar era para que los sacerdotes se lavaran en él. Girán hizo también 10 candeleros de oro según su forma, y los puso en el templo, cinco a la derecha y cinco a la izquierda. Además hizo diez mesas y las puso en el templo, cinco a la derecha y cinco a la izquierda. Igualmente hizo cien tazones de oro. También hizo el atrio de los sacerdotes, y el gran atrio, y las portadas del atrio, y sus puertas las recubrió de bronce. El mar lo colocó al lado derecho, hacia el sureste del templo. Girán hizo también calderos, palas y tazones, y así concluyó la obra para el templo de Dios. ¿Qué hizo para el rey Salomón? Las dos columnas, los cordones, los capiteles sobre las cabezas de las dos columnas, dos redes para cubrir las dos esferas de los capiteles que estaban encima de las columnas, cuatrocientas granadas en las dos redes, dos hileras de granadas en cada red, para que cubrieran las dos esferas de los capiteles que estaban encima de las columnas, las bases sobre las que colocó las fuentes, un mar, los doce bueyes debajo del mar, los calderos, las palas y los garfios. Giranaví hizo de bronce muy fino para el rey Salomón todos los enseres para el templo del Señor. El rey los fundió en la tierra arcillosa de los llanos del Jordán, entre Sucot y Seredata. Todos estos enseres los hizo Salomón en número tan grande que nunca pudo saberse el peso del bronce. Así fue como Salomón hizo todos los utensilios para el templo de Dios y el altar de oro y las mesas sobre las cuales se ponían los panes de la proposición, así como los candeleros y sus lámparas de oro puro, para que las encendieran delante del lugar santísimo conforme a la ordenanza. Las flores, lamparillas y tenazas se hicieron de oro finísimo. Las despabiladeras, los lebrillos, las cucharas y los incensarios también eran de oro puro, lo mismo que la entrada del templo, sus puertas interiores para el lugar santísimo y las puertas del templo. Segunda de Crónicas, capítulo 5. Cuando se terminó toda la obra que Salomón realizó para el templo del Señor, Salomón puso allí. Todo lo que David, su padre, había dedicado, la plata, el oro y todos los utensilios, los puso en los tesoros del templo de Dios. Entonces, Salomón reunió en Jerusalén a los ancianos de Israel y a todos los príncipes de las tribus y a los jefes de las familias israelitas, para que trasladaran el arca del pacto del Señor desde la ciudad de David, que es Sion. Con el rey se reunieron todos los varones de Israel para celebrar la fiesta solemne del mes séptimo. Todos los ancianos de Israel hicieron acto de presencia, y los levitas tomaron el arca y la llevaron junto con el tabernáculo de reunión y todos los utensilios del santuario que estaban en el tabernáculo. Los sacerdotes y los levitas los llevaron. Luego el rey Salomón y toda la congregación israelita allí reunida delante del arca, sacrificaron ovejas y bueyes. Eran tantos que no se podían contar. Los sacerdotes llevaron el arca del pacto del Señor a su lugar en el santuario del templo, en el lugar santísimo, bajo las alas de los querubines. Los querubines extendían las alas sobre el lugar del arca y de esa manera cubrían por encima tanto el arca como sus barras. Estas sobresalían del arca de modo que sus cabezas podían verse delante del lugar santísimo aunque no se veían desde afuera. Hasta el día de hoy, allí están. En el arca solo estaban las dos tablas que Moisés había puesto en Oreb, con las cuales el Señor hizo un pacto con los hijos de Israel cuando salieron de Egipto. Los sacerdotes salieron del santuario. Todos los sacerdotes que allí se encontraban habían sido santificados y no mantenían sus turnos. Todos los levitas, cantores, los de Asaf, los de Emán y los de Gedutún, junto con sus hijos y sus parientes, estaban al oriente del altar, vestidos de lino fino y con címbalos y salterios y arpas. Con ellos estaban ciento veinte sacerdotes que tocaban trompetas. Cuando las trompetas sonaban, todos cantaban al unísono y alababan y daban gracias al Señor. A medida que alzaban la voz con trompetas y címbalos y otros instrumentos musicales, alababan al Señor y decían, «Ciertamente el Señor es bueno, y su misericordia es eterna». Entonces el templo, la casa del Señor, se llenó de una nube, y por causa de la nube los sacerdotes no podían estar allí para ministrar, porque la gloria del Señor había llenado el templo de Dios». Segunda de Crónicas, capítulo 6. Entonces Salomón dijo, Señor, tú has dicho que habitas en la oscuridad de una nube, pero yo te he edificado un templo, una mansión, donde habites para siempre. Luego se volvió hacia toda la congregación de Israel que estaba allí de pie, y la bendijo, y añadió, Bendito sea el Señor, el Dios de Israel, que con su mano ha cumplido la promesa que le hizo a David mi padre cuando dijo, desde el día en que saqué de Egipto a mi pueblo, no he elegido ninguna ciudad en ninguna de las tribus de Israel para edificarme una casa donde establecer mi nombre, ni tampoco he escogido a nadie como príncipe de mi pueblo Israel. Pero he elegido a Jerusalén para que mi nombre esté en ella y he elegido a David para que gobierne a mi pueblo Israel. Por eso David, mi padre, Tuvo la intención de edificar una casa para honrar el nombre del Señor y Dios de Israel. Pero el Señor le dijo a David, Mi padre, en cuanto a tu intención de edificar una casa para honrar mi nombre, me parece bien que lo hayas puesto en tu corazón. Pero no serás tú quien me edifique casa, sino el hijo que te va a nacer. Él será quien edifique el templo para honrar mi nombre. Y el Señor ha cumplido su palabra, pues sucedía a David, mi padre, y ahora ocupo el trono de Israel, tal y como el Señor lo había dicho. Y he edificado una casa para honrar el nombre del Señor, el Dios de Israel. Ya he puesto en ella el arca, en donde está el pacto que el Señor celebró con los hijos de Israel. Enseguida, ante toda la congregación de Israel, Salomón se puso delante del altar del Señor y extendió los brazos. Como Salomón había hecho un estrado cuadrado de bronce que medía poco más de dos metros por lado y casi un metro y medio de alto, y lo había puesto en medio del atrio, se subió a éste. Se arrodilló delante de toda la congregación de Israel y con los brazos extendidos al cielo dijo, «Señor, Dios de Israel, no hay en el cielo ni en la tierra un Dios que se compare a ti, que cumples el pacto y eres misericordioso con tus siervos, que de todo corazón caminan delante de ti». Tú has cumplido tu promesa a tu siervo David, mi padre. Con tus labios lo dijiste y con tu mano lo has cumplido, como hoy se puede ver. Ahora, Señor y Dios de Israel, cumple tu promesa a tu siervo David, mi padre, cuando le dijiste, No faltará delante de mí un varón, hijo tuyo, que se siente en el trono de Israel siempre y cuando tus hijos vigilen sus pasos y sigan mi ley, como lo has hecho tú delante de mí. Ahora, Señor y Dios de Israel, que se cumpla la promesa que le hiciste a tu siervo David, pero ¿acaso es verdad que tú, mi Dios, puedes vivir en la tierra con el hombre? Si ni siquiera los cielos ni los cielos de los cielos te pueden contener, mucho menos podría contenerte esta casa que he edificado. Pero, Señor Dios mío, Dígnate a atender a la oración y a los ruegos de tu siervo, y escucha el clamor y la oración que este siervo tuyo eleva a ti. Mantén abiertos tus ojos de día y de noche sobre esta casa, sobre el lugar del cual has dicho, «Mi nombre estará allí», y atiende a la oración que tu siervo eleva en este lugar. Atiende también al ruego de este siervo tuyo y de tu pueblo Israel óyelo desde los cielos, desde el lugar donde vives, y cuando en este lugar se haga oración, escúchanos y perdónanos. Cuando alguien peque contra su prójimo y se le exija hacer un juramento y venga a jurar aquí, ante tu altar, dígnate escuchar desde los cielos, y actúa, y juzga a tus siervos, dale al impío su merecido, y haz que sus acciones recaigan sobre su cabeza, y hazle justicia al justo, y decláralo inocente. Cuando tu pueblo Israel sea derrotado ante sus enemigos por haber pecado contra ti, si se vuelve a ti y confiesa tu nombre, y en esta casa eleva a ti sus ruegos, dígnate escucharlo desde los cielos, y perdona el pecado de tu pueblo Israel, y hazlos volver a la tierra que les diste a ellos y a sus padres. Si los cielos se cierran, y por haber pecado contra ti, deja de llover, si dirigen sus oraciones hacia este lugar y confiesan tu nombre, y cuando tú los aflijas, se arrepienten de sus pecados. Escúchalos en los cielos, y perdona el pecado de tus siervos y de tu pueblo Israel. Enséñales el buen camino para que los sigan. Y haz llover sobre tu tierra, la que diste a tu pueblo en propiedad. Cuando haya hambre en la tierra, o peste, tizoncillo, hongo, langosta o pulgón, o cualquiera otra plaga o enfermedad, o cuando sus enemigos los asedien en la tierra en donde vivan, que toda oración y todo ruego que haga cualquier hombre o todo tu pueblo Israel, que de corazón reconozca su llaga y su dolor, si tiende las manos hacia esta casa, dígnate escuchar desde los cielos, desde el lugar donde resides y perdónalos. Examina su corazón y dale a cada uno lo que merecen sus acciones, pues solo tú conoces el corazón humano. Así ellos te temerán y andarán en tus caminos todos los días de su vida en la tierra que les diste a nuestros padres. A los extranjeros, a los que no sean de tu pueblo Israel, pero que hayan venido de tierras lejanas por causa de tu gran renombre y de tu mano poderosa y de tu brazo extendido, si llegan a esta casa y oran, Dígnate escucharlos desde los cielos, desde el lugar donde vives, y trátalos conforme a las peticiones que te hagan, para que todos los pueblos de la tierra reconozcan tu nombre, te teman, así como lo hacen tu pueblo Israel, y sepan que tu nombre es invocado sobre esta casa que yo he edificado. Cuando tu pueblo salga a la guerra contra sus enemigos por el camino que tú le señales, si oran a ti mirando hacia esta ciudad que tú elegiste, hacia el templo que he edificado para honrar tu nombre, dígnate escuchar desde los cielos su oración y su ruego y defiende su causa. Cuando pequen contra ti, pues no hay nadie que no peque. Si te enojas contra ellos y los entregas en manos de sus enemigos y sus captores los llevan cautivos a un país enemigo, sea lejos o cerca, si en la tierra a la que fueron llevados cautivos ellos recapacitan y se vuelven a ti, y si en el país de su cautividad oran a ti y dicen, hemos pecado, hemos actuado de manera inicua e impía, si allí en el país a donde los llevaron cautivos se vuelven a ti con todo su corazón y con toda su alma y oran hacia la tierra que les diste a sus padres, hacia la ciudad que tú elegiste y hacia el templo que he edificado a tu nombre, Dígnate a escuchar desde los cielos, desde el lugar donde vives, su oración y su ruego. Defiende su causa y perdona a tu pueblo cuando peque contra ti. Dios mío, yo te ruego ahora que mantengas abiertos tus ojos y atentos tus oídos a la oración en este lugar. Levántate ahora, Señor y Dios, y ven a reposar aquí, tú y el arca de tu poder. Oh, Señor y Dios, que tus sacerdotes se revistan de tu salvación. Que tus santos se regocijen en tu bondad. Señor y Dios, no rechaces a tu ungido. Acuérdate de tu gran misericordia para con David, tu siervo. Segunda de Crónicas, capítulo 7. Cuando Salomón terminó de orar, de los cielos descendió fuego y consumió el holocausto y las víctimas, y la gloria del Señor llenó el templo. Los sacerdotes no podían entrar en el templo del Señor, porque su gloria había llenado el templo. Y cuando todos los israelitas vieron descender sobre el templo el fuego y la gloria del Señor, se postraron rostro a tierra, en el suelo, y adoraron y alabaron al Señor. Decían, «Ciertamente, el Señor es bueno y su misericordia es eterna. El rey Salomón y todo el pueblo sacrificaron víctimas delante del Señor». El rey ofreció en sacrificio mil bueyes y 120,000 ovejas, y así el rey y todo el pueblo dedicaron el templo de Dios. Los sacerdotes y los levitas desempeñaban su ministerio con los instrumentos musicales que el rey David había hecho para alabar al Señor, y que tocaba cuando alababa con ellos al Señor, porque su misericordia es eterna. También los sacerdotes tocaban trompetas delante de ellos, mientras todo Israel estaba de pie. Salomón consagró también la parte central del atrio que estaba delante del templo del Señor, porque allí había ofrecido los holocaustos y la grasa de las ofrendas de paz, pues en el altar de bronce que Salomón había hecho no cabían los holocaustos, ni las ofrendas, ni las grasas. Durante siete días Salomón hizo fiesta, y con él todo Israel. La congregación era tan grande que iba desde la entrada de Hamad hasta el arroyo de Egipto. Al octavo día celebraron una asamblea solemne, pues durante siete días habían celebrado la dedicación del altar, y durante siete días más habían celebrado la fiesta solemne. El día 23 del mes séptimo, Salomón envió al pueblo a sus hogares. Iban con el corazón alegre y gozoso por los beneficios que el Señor había hecho a David y a Salomón y a su pueblo Israel. Salomón terminó de construir el Templo del Señor y el Palacio Real, y todo lo que se propuso hacer en el Templo del Señor y en su propia casa resultó un éxito. Entonces, una noche el Señor se le apareció a Salomón y le dijo, He escuchado tu oración, y he elegido este templo como el lugar en que se ofrecerán sacrificios. Si yo llego a cerrar los cielos para que no haya lluvia, y si mando a la langosta a consumir la tierra, o si envío peste, contra mi pueblo. Si mi pueblo sobre el cual se invoca mi nombre, se humilla y ora y busca mi rostro y se aparta de sus malos caminos, yo lo escucharé desde los cielos, perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. Mis ojos van a estar abiertos y mis oídos van a estar atentos a la oración que se haga en este lugar. Yo he elegido y santificado esta casa para que en ella esté mi nombre siempre mis ojos y mi corazón estarán aquí siempre. Y si tú te conduces delante de mí como se condujo David, tu padre, y si haces todo lo que yo te he mandado hacer y cumples con mis estatutos y mis decretos, yo afirmaré el trono de tu reino como lo acordé con David, tu padre, cuando le dije, nunca te faltará un descendiente tuyo que gobierne en Israel. Pero si ustedes se apartan de los estatutos y mandamientos que les he propuesto y los abandonan por ir y adorar a dioses ajenos, yo los arrancaré de la tierra que les he entregado. Y este templo que he consagrado a la honra de mi nombre, lo arrojaré de mi presencia y haré de él la burla y el escarnio de todos los pueblos. Esta casa, ahora tan excelsa, horrorizará a todo el que pase por ella y se dirá, ¿Por qué ha tratado así el Señor a esta tierra y a este templo? Y se responderá, porque dejaron al Señor, al Dios de sus padres que los sacó de Egipto, y se han entregado a dioses ajenos para adorarlos y servirles. Por eso el Señor les ha traído todo este mal.